0: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица в гостях». В гостях у нас с вами министр внутренних дел Рихард Скозловский. И мы говорим о самых насущных проблемах страны – внутренней безопасности. Спасибо огромное министру за то, что он нашел возможность принять участие в нашей программе, хоть эта встреча была запланирована давно, но сверх наших договоренностей ложатся договоренности обязательно обязательства перед правительством и премьер-министром, где меняется повестка дня, я уже хочу сказать слушателям через четырнадцать тридцать министр вынужден будет нас покинуть для того, чтобы выполнить распоряжение премьера. У микрофона автор ведущая программы Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Залма Струбка из информационного агентства «Лето» и Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня» и портала «Криминал.лв». Оператор прямого эфира «Уна Лейманы». Беженцы и несогласия в правительстве. Сегодня, 17 сентября. Слушателям, хочу сказать, простите, скажу слушателям, вы можете написать, задать свои вопросы министру и участникам программы по электронному адресу, исключительно lr Лв. Пишите с домашней странички «Латвийского радио 4». Делайте это быстро. Еще раз напоминаю, министра в студии у нас не до конца программы. И ваши вопросы смогу озвучить лишь те, которые вы пришлете уже сейчас. Так, сегодня, 17 сентября, правительство Латвии и коалиционные партии должны прийти к единому мнению по поводу позиции страны в вопросе обязательных вот, на принятие беженцев. Заседание на заседание, совещание на зас... совещание. Вот сейчас 14 часов, практически 10 минут. Что ясно с этим вопросом?
1: Ну, ясно то, что сегодня это будет решаться, во-первых, на с коалицией, заседание коалиции, которое начинается три часа, и после этого сразу будет чрезвычайное заседание правительства, которое начинается в полчетвертого, где э, этот вопрос как раз будет обсуждаться.
0: С чем вы туда идете? У вас есть мнение, представление? Нет, ну,
1: мнение, позиция подготовлена, такая, какая она была подготовлена уже заранее, то есть то, что приложение Министерства внутренних дел, то, что мы должны быть солидарны э, во всех планах, э, и в том числе также в помощи тем странам, которые сейчас находятся, ну, скажем, на стадии гуманитарного кризиса. Это три страны – Греция, Италия и Венгрия.
0: А в какой мере, как далеко может распространяться, на ваш взгляд, солидарность? Насколько хватит сил у Министерства внутренних дел, у полиции, для того, чтобы сохранять порядок в нашей стране? Ну,
1: Во-первых, если мы говорим как раз о компетенции Министерства внутренних дел, то я могу заверить, что у нас почти на более чем на 90% ясности, как с этим процессом работать может быть, еще дополнительно это неясность о э, необходимых дополнительных ресурсов, которые будут необходимы, конечно, в случае того, если будет одобрение и будет позиция национальная, то, что мы участвуем также в перемещении среди этих упомянутых стран дополнительно 526 ресурсов. Э, искателей убежища, если правильно да.
0: выражается. Да, но если хоть какая-то уверенность, что вот эти дополнительные 526 и все еще совсем недавно я шла про 250, потом заговорили о другой цифре, где где реальность, как, о чем могут заговорять сегодня после обеда, может Нет, быть,
1: значит, да? если мы говорим тоже о первом решении, которое принято было по количеству 250, то это была отдельная позиция. Латвия со своей позицией мы достигли того, что не было принято в первый раз обязательные квоты, которые нам тогда предвидели более 700 искателей в убежище. В связи с этим, так как я говорил, если это будет следующая инициатива Еврокомиссии, то она опять же будет обсуждаться сначала, как это, как видите, происходит очень довольно-таки интенсивно. И, и, и в медиах это очень хорошо, ну, скажем, опубликовано. Поэтому каждый такой раз это, конечно, отдельное решение, по которому проводятся дискуссии. Но, как я хочу еще сказать, что это не только единственное, скажем, направление, по которому работается, конечно, главная цель это бороться с причинами, не с последствиями. Поэтому также позиция указана, что Латвия также активно будет участвовать в общих операциях агентуры Фронтекс по защите нашей границы. Это как раз сейчас касается моря, где также находятся наши пограничники. Также борьба с контрабандистами, где такие агентуры, как Европол, Евроджест, и также наши Полицейские будут в этом участвовать, наши службы также. Это возможные миссии, военные миссии, которые предвидят то, что будет попытка остановить этот поток, уничтожив плавающие средства, которых, конечно, не находятся беженцы, да, но это еще до того, как они приняты. Также создание общего механизма возврата тех лиц, которые не подлежат квалификации беженцев, потому что, как мы знаем, не все реальные беженцы, которые бегут с, скажем, с военных, ну, с военных ну, действий, ну, скажем, причинам. более по экономическим причинам. И что,
0: в, будут в
1: связи с этим это будет возвратный механизм, да, это сейчас как раз по вестке дня. По вестке дня, скажем, также тех лиц, которые не квалифицируются, также это помощь через создание где был господин Юнкер сказал, что также Европа должна солидарно внести свой вклад каждая страна, в создании фонда помощи тем странам, в которых как раз эта ситуация есть, то есть более направленные действия для того, чтобы отрегулировать и остановить этот поток, который сейчас двигается в Европу. И, ну, главное, что это не, скажем, решение проблемы, это считается чрезвычайной помощью тем странам, которые соприкоснулись с, с такой ситуацией, как мы знаем. Также Венгрия, которая три года назад не знала, что такое ситуация. СБ, с, 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 сейчас мы знаем, что уже около 200 тысяч э, э, лиц, которые уже находятся или пересекли границу в Венгрии. Поэтому я думаю, что Латвия не может стоять в стороне. Как мы знаем, этот механизм работает солидарно, и мы должны быть солидарны, потому что также наши соседи, также Польша, и мы говорим о том, что нельзя фокусироваться только на Среднем море. Мы должны быть оперативны мониторить также ситуацию на восточной границе, та же самая ситуация с Украиной. В случае, скажем, ситуации ухудшения там, это неизбежно, что беженцы с Украины также попробуют, спасаясь, попасть в Северсоюз. И это, я думаю, что Латвия не будет обойдена, и мы также можем соприкоснаться с такой ситуацией. И тогда опять же будет вопрос той же солидарности.
2: Ну, что касается пограничников, может быть, там нужны дополнительные меры? Как сводки с поля боя звучат? Три человека задержаны на границе сегодня нелегалов. Восемь человек задержано на прошлой неделе вообще восемнадцать. Сколько всего нелегалов уже в Латвии в последнее время?
1: Так, Если мы сравниваем с прошлым годом, то мы уже сейчас превысили общее количество задержанных, кто незаконно пересекает границу Евросоюза и также Латвии. Это уже где-то более трехсот человек, это около четыреста. И последний, как раз июль, август, также начало сентября показывают, что ситуация не уменьшается. Скажем так же, есть очень разные национальности. Мы знаем вообще количество, что это граждане Вьетнама, которые, конечно, не подлежат не квалифицируется статус беженцев они, возвращают, они скажем, возвращаются назад во Вьетнам. В принципе, практически это значит то, что наши пограничники конвоируют их на родину.
2: Но это дополнительные расходы Это расходы,
1: которые покрывает Евросоюз также вопрос солидарности, то, что, я думаю, ситуация такая, что мы не останемся, независимо от участия в этом общих солидарных проектах, как вы правильно говорите, мы соприкосноваемся с более также давлением чисто на нашу страну, которая не входит в этот проект. Это значит, опять же, вопрос того, что если мы останемся в стороне, как бывает с фондами Евросоюза, для покрывания таких затрат...
0: А это верно, что европейцы сами включаются в этот подозрительный бизнес по доставке беженцев ищущих лучшей жизни что касается этого напольских такси, когда в таллин привезли афганцев
1: я сказал бы не только так обширный евросоюз также наши жители Латвии включаются в этот бизнес к сожалению потому что он более доходен чем скажем перевести через зеленую границу блок сигарет или перевести отдельные бутылки скажем алкоголя нелегально к сожалению, такой феномен есть. У нас есть довольно-таки большее количество задержанных лиц. И также задержаны за, скажем, незаконную переправку через границу больших групп. Это более пяти человек. И закон предвидит лишение свободы до семи лет. Значит, это, я думаю, уже где-то в октябре будет уже первый суд. По этому вопросу мы посмотрим, какое, скажем, наказание мы несет суд. Я надеюсь, что это не будет принудительной работа, это будет реальное, ну, скажем, решение свободы. Я думаю, что это тогда может все-таки ну, быть превентив... превентивная мера, чтобы, может быть, отдержать других таких от такого рода бизнеса.
2: Сейчас много пишут о паспортной мафии, так называемой помощи беженцам. В... Так сказать, в фальшивых документах в легализации. Есть ли какие-то задержания в этой связи?
1: Мы задерживаем с фальшивыми документами регулярно уже это не новость. Также уже много лет назад, то есть также не только с паспортами, также с фальшивыми картами идентификационными картами Евросоюза. Буквально в начале сентября были задержаны два лица в аэропорту, которые прибыли с фальшивыми документами. В связи с этим, конечно, они задерживаются, и потом, конечно, они высылаются из
2: Латвии. Ну, называют а... сумму, что это стоит порядка десяти тысяч полностью легализация беженцев, начиная от Сирии, кончая 9 вот, стране Евросоюза.
1: Ну, скажем, я, я, я
2: да, скажем, такое,
1: с, это, конечно, я не могу сказать, что это такая ну, точная статистика, но, конечно, что это не стоит там, пару сотен, это стоит также сама переправка и так далее. Это работает, поэтому я еще раз хочу сказать, что как раз это одно из направлений, которое также включается в эту программу миграции, о которой, конечно, мы меньше говорим, что борьба как раз с такими сетями контрабандистов. Месяц назад была задержана такая сеть контрабандистов. Это сотрудничество многих стран. И также очень важно найти контакты, сотрудничество с этими странами, которые страны их транзита, это также та же Турция, та же Ливия. В связи с этим это очень важное направление, чтобы мы могли приостановить этот
3: массовый поток. Ну вот мы говорим о беженцах, которые... Убегают из Сирии, Ирака, Афганистана из-за военных действий там, но многие страшатся и тому, что беженцы, так сказать, придут сюда и увеличится и радикализм, и терроризм. Учитывают ли эти риски страны Европейского Союза и Латвия, и Министерства?
1: Нет, конечно, мы учитываем эти э, риски, об этом говорится. Но я хотел бы сказать, что мы работаем в общем механизме, также наши службы не работают отдельно, мы находимся в общей сети Евросоюза, эти вопросы решаем так же, как та же самая Германия, Франция, Англия, то есть очень хорошее сотрудничество. В связи с этим, если мы говорим о количествах, то если мы знаем, что в других странах это измеряется сотнями тысячами, да, здесь мы еще говорим пока о возможных 700 то ну будем реальны, что, скажем, риск по сравнению с той же самой Германией или Францией намного раз ниже, чем там.
2: Читатели «Вести сегодня» прислали нам в редакцию несколько буклетов из пакистанской кебабной около вокзала. Там э, религиозные проспекты об исламе. И на государственном естественном языке, и на русском. Права женщин в исламе, например. Я с большим интересом посмотрела. Законно ли это? То есть у нас нет такой традиции, чтобы в местах общепита все таки была религиозная литература. Нет же католических, нет буклетов, нет православных буклетов. Как к этому относитесь? вы это и закон, что говорить на не это?
1: Нет, ну... Конечно, скажем, во-первых, вопрос содержания таких буклетов. Если мы говорим о правах, которые не противоречат, скажем, законам Латвии, и также не призывает к каким-то радикальным действиям или призывам, не знаю, даже к террористическим призывам, который, как мы знаем, имеет место также и в общем Европе, то я думаю, что запретить такого рода действия, конечно, мы не можем. Поэтому, скажем, главное, чтобы следить, чтобы это не был призыв к, скажем, радикальному исламу, радикальным действиям. Но полиция безопасности также работает я хочу, и хочу заверить еще раз что община общ, 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 мусульманская община Латвии э, хорошо интегрирована в нашу страну поскольку мы знаем что это еще с советского времени советского союза и пока таких явных рисков для безопасности у нас нет в связи с тем что также у нас самый низкий уровень пока по терроризму
3: вот вы говорили о интеграции, и если все-таки наша позиция будет такой, что мы согласны принять более 700 беженцев в Латвию, какие, вот как будет с интеграцией, буксирует ли там наше государство?
1: Ну, как мы знаем, что есть со создана группа, которая как раз была создана по инициативе Министерства внутренних дел. Я как раз просил премьера создать такую группу. Потому что, как мы знаем, что вопрос интеграции – это не только вопрос Министерства внутренних дел. Я хочу заверить, что со стороны Министерства внутренних дел наши процедуры довольно-таки ясны, поскольку мы имеем практику, мы имеем уже более 10 лет такого рода вопросов, потому что уже за это время, с 1998 -го года, было подано более тысячи заявлений на, убеж на статус беженцев. Из них около 60, если не ошибаюсь, получили за это время такой статус. Поэтому у нас есть, скажем, определенный опыт уже. В связи с этим у нас системы интеграции не было. Поэтому также она была создана. Мы знаем, что рабочая группа работает. Сегодня еще было заседание, где участвовали также министры. В том числе и я. Но Я думаю, что мы найдем конкретную модель, то есть как этот процесс будет происходить не только до того, как мы, скажем, привезем потенциального беженца и дадим или дадим, не дадим ему этот статус, а также что с ним будет дальше.
2: Эстония только что заявила о том, что она ужесточает проверки авто на своих границах, и из Латвии тоже. Литва вчера вечером тоже стала об этом известна. Будут ли какие-то дополнительные меры безопасности на границах Латвии и внутри проверки?
1: Значит, проверки происходят, пограничники работают. Во-первых, это также скажем, проверки, которые нерегулярные проверки, скажем, закрытие Шенгенской зоны, как это было в Германии, на два месяца такой механизм предвиден, но он чрезвычайный механизм. Это было связано с массированным потоком людей. Да? Мы работаем, также проверяем. и Также, по, скажем, недавно также задержали группу, которая с Литвы ехала в Эстонию. То есть этот процесс есть. И сотрудничество между нашими странами хорошее, обмен информацией тоже. И также мы мониторы, скажем, делаем мониторинг ситуации, чтобы понять эти потоки, скажем, откуда они начинаются, направление. И я думаю, что наши пограничные фактически работают на хорошем уровне.
2: Что-то нужно учить автомобилистам, которые будут в ближайшее время пересекать границу Латвии.
1: Ну, фактически, такого, что боятся пересекать, но учесть, ничего новых правил не выдается, то есть определенно, конечно, должны быть документы с собой, во-первых, это главное, ну, и второе, ну, конечно, быть трезвым за рулем.
0: Ну, с учетом того, что, о чем мы сейчас говорим, речь, наверное, идет о том, что необходимы дополнительные средства э, из бюджета. Как выглядит ситуация с бюджетом и вашими okay. заботами, затратами?
1: Скажем, если мы говорим Зарплатами
0: общем, полицейских.
1: Если мы говорим в общем, то по сравнению, с, конечно, с предыдущими годами, то, что приняло правительство, и скажу, что это как министр внутренних дел все-таки могу с удовлетворением, Смотреть на это, поскольку у нас самый большой перерост после Министерства обороны Высок
0: забот не взросло так много. Значит, бы порадоваться.
1: Да, но если мы говорим конкретно, да, то более 26 миллионов будет выделено как раз на увеличение зарплат Так что это думаю, все-таки первый такой весомый шаг. Это не только полицейские, это также пограничники, также наши спасатели.
2: Это с Нового года получается с 1 -го насколько укомплектован. Вот
1: Скажем так же, ну, конкретно цифры, статистики я не подготовил на эту передачу, но также в полиции, конечно, есть некомплект. Если мы смотрим, то есть но есть позитивная тенденция. Мы принимаем в прошлом году, мы приняли первый раз на 65 сотрудников больше, чем уволили. Это, думаю, также будет хороший стимул во-первых, не покинуть ряды наших служб, во-вторых, стимул может быть тем юношам, которые задумываются о карьере, выбрать систему, которую мы стараемся создать стабильной, с стабильными социальными гарантиями. Конечно, зарплаты ну, в системе не будут такие, как по сравнению с частным бизнесом, но то, чтобы были гарантии, я еще раз могу заверить, что также там иногда получается и, скажем, поднимаются вопросы о вопросах пенсии, то есть увеличение и так далее. И еще могу заверить, что повестка дня от такого вопроса не стоит и никаких изменений в социальных гарантиях, в сторону ухудшения не предвидится.
2: То есть пенсионные сроки выхода на пенсию полицейских нет,
1: сохраняются? Нет, сохраняется та же система. В связи с этим пока, я думаю, что мы mm -hmm. только укрепляем этот пакет, скажем, социальных гарантий.
0: В минувшую пятницу возле одной из реческих отелей группа «Лес» похитила предпринимателей из Ирландии и Швеции. Очень громкая новость. Уже нашли, всех поймали. Я об этом вспоминаю сейчас в этом разговоре, только потому что полагаю, что все остальные преступления, о каких мы с вами говорили бы вот сейчас все это время, если бы не беженцы, они продолжают иметь место быть на нашей земле, их стало больше. Они используют эту ситуацию преступников.
1: Нет, они не используют то, что мы занимаемся беженцами. К сожалению, я могу сказать, да, что две трети моего порядка, распорядка дня последний месяц заняться вопросом беженцев, конечно, я надеюсь, что все-таки мы этот вопрос как-то решим, и можно будет более действительно уделить время реальными последнями заботами, которых не, меч, не Меньше не становится, меньше не, меньше не стало, но хочу заверить также то, что, скажем, особо тяжкие преступления, также как убийства или же э, вооруженные грабежи с нанесением э, телесных повреждений уменьшается. Эта группа задержана, это, скажем, также большое спасибо полиции. И сейчас проводится работа по определению, скажем, их, скажем, объем совершенных деяний. И, ну, скажем так же, за это только могу сказать спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Но я хотела бы вот еще о чем спросить. Остается, остается вся та работа, какая есть каждый день. Ежедневно совершаются преступления. Люди работают с тем, чтобы их раскрыть. И с этим профилактику какую-то проводят. И в то же время мы говорим сегодня о том, что со дня на день или уже появилось намного больше работ в связи с тем, что многие пытаются пересечь границ, нелегальные, документы поддельные и все прочее, прочее. Пусть зарплата немного и повысится, но, наверное, не настолько, чтобы держать людей на работе. Не послужит ли это причиной того, что вы, вы мы все будем терять опять Нет, специалистов? Нет, я хотел
1: еще раз, Я с, с таким, скажем, нагрузка с, не, я понимаю, нагрузка возрастает, ну, во-первых, это нагрузка возрастает на сторону пограничников. Вообще, в, ну, в основном это всеми э, теми делами занимаются они, конечно, скажем, борьба с организованной с организованной группой, также участвует полиция, но еще раз хочу заверить, что все-таки более 26 миллионов дополнительных к зарплатам, я бы сказал, что это все-таки реальный шаг вперед. Я надеюсь, что это не стоп-сигнал. Мы также долго дебатировали в, полиции, в кабинете министров, если в случае в следующем году бюджет будет выполняться, скажем, позитивно, то также уже я получил заверение от коллег, что также и на 2017 год также будет увеличение зарплат.
0: Итак, вы уходите сейчас на неочередное заседание правительства вы идете туда с тем, что считаете, сколько бизнесов мы можем принять с точки зрения сохранения правопорядка в стране?
1: Ну, скажем, определенное количество, я не скажу, но то, что нам предлагается на данный момент Еврокомиссии по определенной формулы, я считаю, что в, сроке, в течение срока, который это два года, мы способны со стороны, скажем, безопасности обеспечить то, что не будут созданы проблемы нашим жителям с точки зрения национальной безопасности. Вопрос остается, как я говорю, ответить на вопрос интеграции. Где эти люди будут работать, учиться и жить? На это работает группа, и сегодня я также могу заверить все-таки. Более большое продвижение вперед. Также участвовали мои коллеги, министр, тот же самый министр благосостояния, министр образования. В связи с этим большое спасибо им. И я надеюсь, как президент, выдав свое, свое распоряжение до 30 сентября, подготовить определенный ну, скажем, процесс, это будет выполнено и также будет озвучено в правительстве и потом также это будет доступно нашим жителям
0: полагаете что министры договорятся и коалиция сохранится и правительство я,
1: да, я надеюсь что все таки разум восторжествует и что мы все таки сохраним потому что решение если правительство скажем из за этого должно пойти в отставку этот вопрос не будет сняться по повестки дня и будет возвращен назад. Поэтому все равно это вопрос, который мы не сможем, как страусу, залезть и переждать его. Это мы должны быть вообще, Если мы есть часть Евросоюза, значит, мы должны быть, по мере, конечно, нашей возможности, мы должны быть частью этой системы, а не где-то отдельно от всего этого стоять в стране.
0: Спасибо за эту встречу. Мы отпускаем вас на Всем, встречу страюми и на заседание правительства и продолжаем программу. Программа «Действующие лица». В ней сегодня уже принял участие министр внутренних дел Рихард Козловский. В студии вместе со мной работают журналисты Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня». Из Алмаструбка из информационного агентства лета разговора о беженцах и политической ситуации в Латвии и Евросоюзе мы продолжим с Ойром Скудра, ассоциированным профессором факультета социальных наук Латвийского университета спустя минуту. А вначале я попрошу коллег, может быть, подвести итоги нашего разговора. Как вы полагаете, сумеет ли наши политики договориться и останется ли министром? в том числе и господин Козловский после нынешнего заседания?
2: Ну, совершенно очевидно, что беженцев придется принять. Латвия ратифицировала конвенцию о беженцах. И общее мнение таково, и даже ну, вот, коллег-журналистов и независимых совершенно экспертов, что беженцев придется принять, и деваться некуда, есть обязательства страны. Другой вопрос, что вторая статья этой конвенции предусматривает и ответственность беженцев перед страной, которая ее принимает. Какой То есть если ее, да, в принципе, как бы не выполнять эти обязательства то должен быть механизм, чтобы их как-то выдворять. Спасибо.
0: Спасибо. На связи с нами Оэр Скудра. Алло, слышите?
4: Да, добрый день. Добрый
0: день. Я не знаю, принимали ли вы участие в заочном нашем разговоре да, с господином Козловским. Да? Ваше мнение, что касается вот этой проблемы с беженцами, которая очень громко, особенно громко, зазвучала именно сейчас, когда вдруг оказалось, что часть коалиции не согласна, не хотела бы принимать. И мы перед Евросоюзом можем оказаться выглядеть не так. Что тут важнее, что главнее? Желание коалиции сохранить свое правительство или все же определенные проблемы решать, которые надо сегодня?
4: Ну, я думаю, что э, на этот вопрос можно ответить двояко. Во-первых, э, скажем так, в узком смысле, э, это разные отличающиеся краткосрочные политические интересы национального объединения и «Зеленых и крестьян». Это одна сторона, которая создает там какие-то трения, но судя по вчерашней дискуссии на латвийском телевидении, все стороны в принципе заочно согласились, если ничего не произойдет очень неожиданного сегодня, что правительство сохраняется, и, значит, там позиция Латвии будет, скажем так, дифференцирована, изложена по каким-то конкретным пунктам. И с этой позицией по пунктам представитель, скорее всего, значит, сперва министр внутренних дел поедет в Брюссель на совещание экстренное, которое созывается. Значит, это одна сторона дела другая сторона дела это э, попытка взвалить всю ответственность на министра внутренних дел и на э, премьер министра э, за то что э, недостаточно ясно проработаны все вопросы которые касаются принятия э, беженцев э, и значит, остальные которые, вопросы, которые связаны с пребыванием их на территории Латвии, с одной стороны, с другой стороны, что, где, конечно, латвийское правительство не виновата, это вопрос, который касается комиссии Европейского Союза и отсутствие какой-то ясной, четкой, уже довольно четко определенной политики на ближайшие, скажем, один-два года. Поскольку, естественно, этот поток беженцев, он, видимо, сократится осенью и особенно зимой, но может возобновиться весной и особенно летом будущего года. Значит, ну, будем надеяться, что... Ответ на эти вопросы, по крайней мере, в основных чертах будет дан на совещании главы правительств стран Европейского Союза, которые созываются.
0: Уэр тут задают вопросы и коллеги, что работают в студии. Ну,
3: господин Скудра, ну вот вы вот говорите, что у Европейской комиссии должен быть какой-то план в ближайший год-два. Какой, по вашему, ну, по вашему мнению, какой должен быть этот план? Что нам делать с этими людьми или более быть присутствующим в том регионе, откуда они ну, бегут?
4: Ну, тут есть целый ряд проблем. Значит, есть такие вопросы, которые Европейский Союз может решать и постепенно решает. Ну, к сожалению, не так быстро, как, может быть, нам бы этого хотелось. Это вот уже упомянутая служба, пограничная служба Европейского Союза или агентура «Фронтекс». Их возможности ограничены, поскольку они действуют все-таки в международных водах Средиземного моря. Возможно, они усилят свои действия, но я говорю «возможно». Это произойдет после выборов, которые 20 сентября пройдут в Греции. усилит Фронтекс усилит свои активности в Эгейском море, где в настоящее время основной поток еще дополнительная проблема что турция все время практически бездействовала ну в последние недели наметились какие то действия пограничной службы турции которая стала перехватывать эти резиновые лодки с десятками людей и возвращать их обратно на территорию Турции. Этого раньше не происходило. Значит, это один аспект. Другой аспект — это конфликты в Ливии и особенно в Сирии. Ну, там проблемы значительно сложнее, поскольку это касается как беженцев и перемещенных лиц, как внутри самой Сирии, так в соседних странах, особенно Турции, там примерно 1,7 миллиона беженцев из Сирии одной. Значит, такие крупные лагеря беженцев есть в Ливане, в Иордании, ну и меньше в Ираке и некоторых других странах Персидского залива. Значит, как uh, отмечают, uh, скажем, германские СМИ, uh, uh, распространяются, тут, тут можно гадать целенаправленно, нецеленаправленно, uh, всякие uh, сплетни и, и значит, uh, фальшивые сообщения о том, что Германии якобы, например, пришлет корабли к греческим островам, или они зайдут в какие-то греческие порты и отведут прямым путем из Греции в Германию. И, естественно, это усиливает желание людей попасть в Грецию. Так что, значит, Основная проблема, которую можно решать не только Европейскому Союзу одному, тут нужно участие Лиги Арабских стран и Объединенных Наций. Значит, недостаточно заявить генеральному секретарю ООН вчера, что вот поведение венгерских полицейских на границе недостойно. Хорошо, справедливо, но а где действия Объединенных Наций по наведению порядка относительно того, что происходит в международных водах Средиземного моря, особенно с этими беженцами? Господин
0: Скудро, слушайте, из того, да. что вот вы говорите, такое впечатление, что вообще весь мир, во всяком случае вся Европа, захвачена в этим потоком беженцев. Это, это ведь, ну, это этого должно быть быть,
4: какие-то да. Это в определенном смысле именно так. Значит, сама проблема беженцев не нова. Она была и в прошлом году ее не было в Латвии, потому что не было э, решения Европейского Союза распределять этих беженцев.
0: Ну, это понятно. Так врасплох-то, чего такая волна пошла вдруг?
4: Э, значит, э, ответа, скажем так, э, э, который основывается на каких-то исследованиях, э, нет. Значит, э, я могу назвать шесть э, причин. Во-первых, что справедливо, я согласен с этим, люди используют относительное, относительное спокойствие Средиземного моря летом, поэтому летом наплыв. Совершенно правильно. Другой пункт. Режим осада объявил значит, призыв в армию чего очень многие боятся и не хотят. Не хотят участвовать в этой гражданской войне. Это способствовало побегу из Сирии. Лагеря беженцев в соседних странах, в том числе в Турции, переполнены. Третья причина. Определенные военные успехи этим летом исламского государства на территории как Ирака, но особенно Сирии, что тоже усилило поток. Четвертое, что касается лагерей беженцев, они перенаселены. Условия очень плохие. И ситуация безысходности. Пятая причина. Значит, люди, которые живут в этих лагерях, они уже имеют каких-то своих знакомых, родственников в Западной Европе.
0: понятно, понятно, и они друг дружки там переезжают. Можете вопрос беженцев развалить?
4: это организованная преступность, которая на этом зарабатывает деньги.
0: Да, и как от всего этого спастись, отказаться от этого никак нельзя?
4: Что значит отказаться? Значит... Венгрия попыталась прекратить этот поток и организовать его таким образом, как она это сделала. То же самое сделать в Средиземном море невозможно. Потому что в Ливии два правительства, одно международно признанное, другое нет. Кроме того, там действует ислам, группа исламского государства. И э, вот это непризнанное, э, непризнанное правительство оно способствует потоку беженцев э, в Мальту и в Италию. А что касается э, Турции, я уже сказал. Скажите Бурсы еще, пожалуйста, а да,
0: может да, ли вопрос беженцев развалить нашу коалицию? Вот они сейчас договариваются между собой, насколько согласится, потому что соглашаться, в общем-то, не хочется принимать, но, видимо, придется. Что у них, у министров, вот на карте, у правительства, когда они определяются с тем количеством, сколько все же будет Латвия принимать?
4: Ну, совершенно ясно, что это, это количество останется ограниченным, и оно не превысит 776 беженцев в, будущие, в ближайшие два года. Значит, ну, если... Я, конечно, не знаю, какое решение примет руководители страны и правительство стран Евросоюза, но я думаю, что, скорее всего, они останутся при этом. То есть, 160 тысяч, как и говорил Юнкерс. То есть, на Латвии 776. Я думаю, что... Никаких изменений в этом плане не будут, поскольку понятно, что, поскольку и другие правительства Восточной Европы или Центральной Европы относительно новые члены Европейского Союза, о которых очень резко, негативно высказывается средство мнений массовые телевидение, радио и печать Германии и Великобритании и других ведущих стран Западной Европы. Так нашу
0: коалицию развалит или нет этот вопрос беженцев?
4: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Что, конечно, не означает, что какие-то новые, ну, новые явления могут появиться, если будут какие-то неожиданные решения Европейского Союза, то есть комиссии или руководителей глав, глав государств и правительств. А считаете Но... ли вы,
0: что если мы проголосуем против, мы откажемся принимать беженцев, что действительно реально Евросоюз может лишить нас какого-то со
4: стороны Латвии не будет. Оно может быть каким-то другим, скажем, там, я допускаю возможность, что этот компромисс может означать да, но при условии. И называется, скажем, абстрактно три конкретных условия. Я думаю, что э, такого рода компромисс он, э, состоится, поскольку э, развалить правительство э, уже не, с точки зрения совершенно других вопросов э, у э, партии, которые входят в правительство, нет абсолютно никаких оснований. То есть я не вижу реальных целей, во имя которых надо разваливать правительство.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, а что-то вы видите за тем, что Литва проявляет необыкновенную активность, она готова принять квоту в тысячу беженцев и платить беженцам по 600 евро в месяц. За этим что-то, кроме милосердия, стоит?
4: Я думаю, что, значит это может быть связано с, с какими то другими интересами поскольку значит, это вопрос того насколько надежными партнерами в целом как по вопросам беженцев так и другим вопросам в том числе безопасности является соответствующее государство ну, э, не зря, значит, наш министр обороны э, встречается с, с гостями в ближайшее время, э, которых тоже интересует ситуация в Латвии.
0: Как ведут себя европейские лидеры, оцените только так кратенько. Соединенные Штаты России?
4: Э, значит, э, что касается э, России, она старается э, добиться... Э, Участие, своего участия в переговорах, сохраняя режим осада, значит, но усиливая военную помощь осаду, что ведет к усилению военных действий в Сирии. И, и последствия. Значит, что касается стран Европейского Союза, то значит, я думаю, что настрой на достижение компромиссного решения путем консенсуса без нажима и каких-то репрессий. То, что там отдельные политики высказывают какие-то угрозы относительно других стран, я думаю, что это не, не, не позиция, которая преобладает в Евросоюзе.
0: А, позиция Соединенных Штатов, о которых говорят, что в а в позиции, их позиции, роли немало.
4: позиция Соединенных Штатов, она в основном сконцентрирована на том, что происходит на Ближнем Востоке. Соединенных Штатов интересует вопрос, может ли поток беженцев привести к усилению кризиса, поскольку Европа переживает несколько кризисов связанные с Евро, связанные с Грецией, связанные с беженцами и значит, некоторые другие еще вопросы, связанные с возможным выходом Великобритании в будущем году из Евросоюза и так далее. США интересует общая стабильность Евросоюза. С этой точки зрения они рассматривают и проблему беженцев.
0: Рассматривается ли возможность Соединенным Штатам принять беженцев к себе?
4: Да, 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 да. Они обещали. Правда, это относительно символическая цифра. Если я не ошибаюсь, в течение ближайших двух лет примерно 12 тысяч из Сирии одной.
0: Перекрытие шенгенских границ наблюдается по Все же страны пытаются как-то ограничить не возможности. Нет, нет, нет.
4: Не, не, не. Тут не надо смешивать две вещи. Одно дело усиление пограничного контроля, чего раньше не было. Но это усиление выборочное, оно касается, скажем так, всех тех э, аспектов и возможностей проводить нелегально беженцев, э, только в этом плане. Шенгенская зона, она как была, так и остается в силе. Э, то, что усиливается пограничный контроль, это естественно. Поскольку, ну, никто же ведь не, не застрахован, и, на мой взгляд, министр, по-моему, это тоже не отрицал, но мы не можем исключить, особенно те страны, которые в массовом порядке подвержены беженцам, потоку То, беженцев, что, 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 сейчас... что, там могут быть агенты исламского государства, что террористы.
0: Понятно, что могут быть. Европа раскалывается.
4: Пока я думаю, что нет. Я думаю, что пока все на уровне, скажем так, обычных острых дискуссий. Но такие дискуссии бывали и раньше, особенно что касается евро, еврозоны и, и не только.
0: Вы видите, что может или должно произойти, чтобы этот процесс действительно реально начался? там есть хоть какие-то признаки уже?
4: Признаки чего?
0: У того же раскола возможного.
4: А... Значит, если под расколом имеется в виду выход из Европейского Союза или из Еврозоны, то единственный кандидат пока что только Великобритания.
0: Ну, примеры всякие бывают заразительны. но об этом, наверное, в следующий раз. Да. Сегодня говорим да. огромное спасибо за эту Пожалуйста. встречу, за то, что нас да. выручили, До смогли пополнить нашу программу. На связи с нами был ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета ОЭРС Кудром. Мы завершаем программу «Действующие лица». Коллеги, у вас есть слово подвести итоги?
3: Будем настраиваться оптимистично. Надеемся, что правительство у нас останется таким, какое оно сейчас. Спасибо. Мы завершаем. Это была программа. Действующие лица в ней приняли
0: участие министр внутренних дел Рихард Козловский и ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Уэр и журналисты Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня» из Элмы Струбка, из информационного агентства «Лето». Программа провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо. Удачи. До встречи в эфире.